0: Bom dia, bom dia queridos, uma alegria estar com vocês novamente e várias vezes a gente passava por aqui e agora é um um pouquinho mais longe mas sempre uma alegria poder compartilhar e, e gastar um tempo com vocês pensando sobre Deus e o desenvolvimento dele ao longo do tempo na história da gente, mas também por meio da gente Nós vamos, vou falar rapidamente para vocês, atualizar um pouquinho eu sei que o Darwin já passou por aqui Uh, esse ano, vou atualizar um pouquinho para vocês do que acontece na Titibion Uruguai hoje uh, eu sou da Aliança desde que eu me conheço por vivo porque antes disso, uh, desconhecendo o Senhor e vivendo na ignorância eu me converti na Aliança Centro, trabalhei 10 anos lá e agora faz 8 anos que eu trabalho na Titibion antigamente chamava Janstein e agora chama Titibion porque o mundo mudou por que nós mudamos de, de, de nome? Basicamente porque o mundo caminha alguns lugares mais, outros lugares menos, para a não aceitação da comunicação clara e evidente do Senhor Jesus Cristo. Então nós mudamos o nome para Janssen, porque Jesus não é bem aceito em muitos lugares, mas educação é. Educação não é a nossa missão. Nós não, não somos educadores e depois cristãos, nós somos cristãos que educam ao longo do tempo. Eu lutei nessa transição quando eu entrei na Ti, eu participei da transição desse, dessa mudança de nome e uma das coisas que, que eu lutei muito para que a gente colocasse entre vírgulas e deixasse claro a explicação do que nós queremos como educação transformadora é cremos numa educação transformadora vírgula que é centrada em Cristo vírgula. Definimos a nossa educação como transformadora a partir do conhecimento de Jesus. No Novo Testamento, queridos, vocês vão ver que nenhum verbo com relação à transformação está no ativo ou na voz média. Todos os verbos no Novo Testamento, quando falam de transformação, estão no passivo, no tempo passivo dentro do grego. Por quê? Porque você não transforma nem a si mesmo. Força de vontade não transforma ninguém você não transforma ninguém nós não temos capacidade que o Espírito Santo tem em todas as instâncias do que ele é somente o Espírito Santo transforma, nós podemos comunicar, nós podemos ser fiéis eu acredito que isso é a essência do ministério cristão o, de, o resto é a obra do Senhor então nós não educamos nós damos oportunidade para as pessoas por meio da educação de conhecer o Senhor Jesus Cristo eu deixo bem claro porque em tempos onde Jesus é secundário, nossa missão não é educar. Nossa missão é levar Jesus. Nós estamos em um país, uh, e na verdade a Titibion está em todos esses países. São 72 países na atualidade. Nós estamos em um país dos 72 países que a Titibion tem, dos mil missionários que nós temos no mundo, que nós não chamamos de missionários. Nós chamamos de membros ou educadores, porque missionário já não é bem-vindo em todo lugar, mas educador é bem-vindo em todo lugar. Uh, a essência é a mesma, mas a estratégia muda. O Senhor Jesus Cristo mudava a sua estratégia, dependendo da situação, é a mesma coisa que nós fazemos. Atualmente, no Uruguai, nós estamos em três desses lugares, Santa Rosa, Florida, não é Flórida, né? Algumas pessoas falam, bah, eles estão em Flórida? Não, gente, é Florida, no máximo, tá? Tem 25 mil habitantes, então, é um, e não tem a boulevard lá. Uh, Estilha da Paulier, que é onde eu vivo, uh, uma, uma capital de 2.500 habitantes. Né? E Montevideo, a gente está iniciando o ano que vem a, a base lá. Uruguai é um país pequeno, um terço do tamanho do, uh, do, uh, metade do tamanho do Rio Grande do Sul e um terço da população do Rio Grande do Sul. Tem nove ovelhas para cada habitante e três vacas para cada pessoa. Uh, então, assim, se as vacas se convertessem, os habitantes e as ovelhas, teria muita gente para pregar o Evangelho, mas não é um grande público. Uh, mas desse público, nós temos 42% das pessoas que são irreligiosas. Não é que são ateias. 17% da população é ateia ou agnóstica, mas 42% da população se define sem religião. Esse é o número do décimo país do mundo quando a gente fala de religiosidade. Então, hoje em dia se fala da Espanha, de Portugal, de países assim, não, do Canadá, o Uruguai é mais secularizado do que todos esses países quando você fala. Então... Se fala muito ouvi muito sobre a questão de gênero nos últimos tempos, a gente vive num país onde não se discute mais ideologia de gênero. Isso já passou agora é violência de gênero é a discussão. então o Luke, com cinco anos se em algum motivo ele em algum momento ele disser para a professora dele que ele é o fato. Não, não quero discutir a causa, mas é o fato. Se ele disser para a professora dele, em algum momento da caminhada dele, eu tenho dificuldade com a minha identidade sexual, eu não sei se eu me vejo como guri, e eu estou pensando qual dos 32 outros gêneros eu vou elegir, ele escolher. Se você não sabe, são 32 na totalidade. Eu tive que me atualizar, talvez já mudou agora na última, na última pesquisa. Não. Uh, então são 32 na totalidade, na última vez que eu tinha visto. Uh, e disse, ele disser não, eu me identifico com um outro gênero mas meu pai disse que eu tenho que optar por esse gênero a professora entra num site denuncia faz uma denúncia de violência de gênero e eu tenho que contratar um advogado agora para me defender por causa disso muitos cristãos tentam e buscam escolas cristãs por uma questão de incoerência porque a criança em formação ela não tem a capacidade de afirmar em todas as instâncias sobre a sua sexualidade em todas as demandas disso, mas isso não interessa, porque dentro uma cosmovisão secularizada, um indivíduo é completo por si mesmo, ele não precisa de nada, gente. E isso chega então, que na, na sua infância, ele já está numa caminhada por si só, completo. Então, tudo o que se discute, o que se falou muito nos últimos tempos, a realidade é lá. E o Senhor Jesus Cristo está obra, operando, obrando não, operando, e trabalhando em toda e em qualquer circunstância. E o que é missões? Missões, e a gente vai falar sobre isso, é levar paz para as pessoas. É que as pessoas possam conhecer Jesus e porque conhecem aquele que pode dar a verdadeira paz, que é o único que pode transformar de fato a pessoa, ele pode encontrar paz. Missões não é somente, ou não engloba quando a gente pensa num outro país... Uh, porque isso é missões transculturais, quando a gente transpõe a cultura, quando a gente leva a mensagem de maneira atemporal, como a gente faz no dia a dia da gente, mas também de maneira transcultural, mas missões não é só isso. Missões é toda vez, no dia de hoje, que você puder falar para alguém que está afligido, não temas, não temas, o Senhor está convosco. Ah, eu não conheço o Senhor. Então é uma oportunidade. Quinze anos atrás, quando a gente trabalhava na Aliança Centro, Uh, tinha muitas muitas cidades na região da Serra que não tinham igrejas. Hoje todas as cidades têm alguma igreja. Naquele período nem todas as cidades tinham uma igreja. E conversando com um missionário de um outro local, eu falei sobre isso, afligido, aflito, e ele falou assim, ele deu risada de mim. Eu achei um pouco raro isso, mas eu compreendi depois. Ele deu risada e olhou para mim e disse, sem competição, sem competição. Então, o Uruguai é um país hoje que carece do evangelho, onde a gente tem um problema tremendo sobre suicídio, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso uh, no decorrer do tempo. Hoje não é mais o 22º país a nível de suicídio, já está mais alto isso no mundo. Entre os adolescentes aumentou 45% em 2020. E hoje em dia a gente vive uma, um pico de toda a história do Uruguai que se tem registro com relação a, ao suicídio. Então, esses são os índices como que você mede, né? A cada 100 mil habitantes, quantos suicídios você teve no último ano. Então, você tem 21,39% em 2021 a cada 100 mil habitantes. Uh, um departamento específico do Uruguai, o país que mais tem o índice é 35, 34, se eu não me engano, você pode dar um Google, que agora é moda, né? Dá um Google aí! Uh, então, você pode dar um Google e olhar isso. No Uruguai, tem um departamento do Uruguai onde há, o índice é de 50. Aquele departamento, se fosse um país, seria o país no mundo onde mais existe suicídios hoje. E sabe quem está praticando isso? Adolescentes. Existe um, uma moda instaurada naquele departamento, um departamento de 33, pequeno, onde existe um índice muito alto de, de suicídio. Nós da Tetibiano basicamente trabalhamos com adolescentes, jovens, também com pastores e líderes, mas basicamente a nossa ideia é transformar a juventude daquele país. Esses são as pessoas que hoje estão no Uruguai, que trabalham conosco lá atualmente. Esses são as pessoas que vão no Uruguai para o ano que vem ou que vão continuar apoiando uh, de longe, como Daniel Lima que passa, vai passar a partir do ano que vem dois meses por ano no Uruguai, apoiando então, cuidando dos missionários e Carlos Paiva que ficam daqui, os outros trabalham, eu trabalho pra lá. Então, quando eu vim aqui, três anos e meio, mais ou menos atrás, era eu e a Pepita. E eu acho estranho falar Pepita, porque lá ela chama Valentina porque o nome dela a gente não pode falar porque é um pouco raro no Uruguai. Uh, então a gente usa, pra, melhor expressão, a gente usa a Valentina. E quando o Roger falou aqui, não, Arthur e a Pepita, não, não pode falar. Eu me lembro que eu estou no Brasil, não pode falar, não tem problema. Mas lá ela chama de Valentina. Quando a gente foi para lá três anos e meio, nós imaginávamos que Deus poderia fazer um montão de coisas, várias coisas. Fizemos um planejamento estratégico, do qual nós seguramos assim, porque imaginávamos que talvez acontecesse ou talvez nós ficássemos, eu falava isso, levando pata, chute, de uruguaio por cinco anos e depois nada acontecesse. Três anos e meio depois, uh, não só Deus abençoou isso, Ele, poderia, Ele seria bom, indiferente de abençoar ou não, mas demonstra que realmente existe uma necessidade, existe uma, um olhar para isso e existe uma janela. Se abriu uma janela. Nós nunca fomos Todas as pessoas que eu falo, nunca foi visto no Uruguai uma possibilidade de comunicar o Evangelho como se tem hoje em dia. E graças a Deus nós podemos entrar nessa janela, estamos por ali, né, com, com vários cursos para professores, para pastores e líderes. Então nós temos um braço que é educação teológica e um outro braço que é o alcance. E esses, tudo isso são ministérios que nós já desenvolvemos no Uruguai. Hoje nós atingimos 90 pessoas semanalmente e a gente tem contato com essas pessoas, seja em educação teológica ou seja em evangelismo, e 300 pessoas ocasional por ano. É, a gente aprendeu com uma famosa presidente que nós tivemos, quando chega na meta, dobra a meta. E nós vamos tentar e lutar por isso ano que vem, e lutar para exatamente dobrar esse número com uma chegada de mais missionários, mais pessoas por lá. Isso cada vez torna possível. Essa é a sede da missão. Esse é o local que nós estamos, é uma aliança com uma outra, com outro local, esse local estava abandonado e nós trabalhamos nos últimos tempos para erguer esse local e poder ser utilizado. Então algumas fotos desse local e coisas que nós estamos fazendo. Em janeiro nós queremos fazer uma, rodar uma temporada de acampamento aqui com 130, 140 acampantes já no primeiro ano. Então nós estamos reformando agora esse salão ali, aquele galpão, para poder ser o o nosso auditório. Ah, então, aqui são eventos, as pessoas que passam por lá, em diversos, diversos ministérios, a gente dá reforço escolar, aula de violão, e por que, que vocês fazem isso? Se é o país com o melhor IDH de educação da América Latina. Porque tem gente que necessita, mas acima disso, a gente não entra na escola. Não existe a menor possibilidade de eu entrar numa escola. Eu fui pedir para divulgar o ministério que a gente tem de contraturno dentro da escola, do qual a gente não fala de Jesus diretamente. Como assim, Arthur? Se nós falarmos diretamente de Jesus, os pais não levam mais as crianças na semana seguinte, dentro da missão. Então, nós estabelecemos relacionamento, vamos caminhando devagarinho até que a gente possa comunicar Jesus para essas pessoas e eles confiem na gente para saber que a mensagem que a gente está trazendo não é de caça-plata, não é de gente que está lá querendo dinheiro e não é de turista. Então, é um trabalho sendo feito ao longo do tempo e os e os, prof, os pais ficam lá enquanto as crianças estão tendo aula aqui os pais ficam todos ali ao redor olhando para o que está sendo ensinado é, realmente estão estão eu fui falar na escola pedi para divulgar isso falando a gente não fala de religião a gente não fala de religião e ela falou assim não você pode divulgar da cerquinha para lá foi excelente né já estamos já estamos na amizade então da cerquinha para lá da, da rua dela disse, não, você não precisa pedir autorização para vir, pra, pedir para falar na rua, mas eu vou pedir para você, porque é a sua rua, é a sua, é a sua calçada. Então, é, é um trabalho a longo prazo. Isso não quer dizer que não é viável, não é possível. Não, só precisa de tempo. Eu sempre falo que o ministério ele é feito de três coisas. Da ação do Espírito Santo, de gasolina e de sal. Eu não conheço ministério que não é feito a gasolina e sal, e no poder e na ação de Jesus. Ao longo do tempo, eu creio que Deus vai transformar. E esses são os vários ministérios e coisas que nós vamos realizando por lá, acontecendo. Devagarinho, devagarinho, as coisas as coisas vão vão acontecendo. Então, um monte de fotos de coisas que foram realizadas nesse ano. Você pode, se você quiser apoiar de alguma forma, eu desejo receber as notícias do que acontece no Uruguai... Você me manda um WhatsApp e a gente começa a enviar para você. Eu gostaria de apoiar alguém dessas pessoas por contribuição. Ah, nós gostaríamos de ir visitar, conhecer o ministério. Por favor, nós precisamos das alianças junto conosco. Essa é uma coisa que eu tenho falado muito, porque eu aprendi muita coisa para poder estar no Uruguai. A nível de secularismo e a nível de ministério transcultural. Mas eu não precisei aprender a falar de Jesus, para falar de Jesus como a gente fala no Uruguai eu tive que dar alguns passos antes. Porque o, o, o ateu, o agnóstico, se você chega com um argumento bíblico, você não tem possibilidade de argumentar com ele. Por quê? Porque primeiro que ele não acredita na Bíblia. Mas antes disso, ele sequer acredita na alma. O ateu, ele só acredita no material. Então você vai dizer para ele que ele precisa conhecer Jesus, senão ele vai para o inferno, ele vai dar risada da sua cara. Então a gente começa com argumentos antropológicos e sociológicos, até que a gente constrói a necessidade disso. Agora, como que se ganha um ateu para Jesus? Da mesma maneira que você ganha as pessoas. Relacionamento. E isso a gente tem. Então meu desejo de poder de alguma forma que você se aproxime do que Deus está fazendo no Uruguai, porque nós temos sim uma forma mais fácil de comunicar essa ideia de ser igreja sem cara de igreja, sem deixar nenhum dos valores do Novo Testamento de lado. Isso tem muito espaço no Uruguai. Então, quanto mais você poder se aproximar, conhecer, estar conosco, isso vai abençoar a gente, mas também vai abençoar você. Eu falo para o pessoal, quando você achar que o louvor está ruim, vem lá para minha igreja, uh, que tem um tiozinho no teclado, que graças a Deus ele está lá no teclado todo domingo, só ele e o teclado dele. Domingo, pós-domingo, na igreja que a gente tem 15 pessoas. Aqui no interiorzinho ali, uma igreja bem simplesinha. Então é muito bom também para vocês, tendo a oportunidade de conhecer um país que é muito desenvolvido em vários aspectos, mas que é hostil ao cristianismo. Não existe perseguição no Uruguai, mas existe uma hostilidade. E dentro desta hostilidade, convido você a abrir em João capítulo 20, e a gente tem uma pequena reflexão antes de passarmos para a ceia, onde eu vejo Jesus fazendo isso conosco, para que nós estejamos em paz e que possamos assim comunicar aos outros que fiquem em paz. Uma coisa que nós nós vemos nesse trecho, ou o contexto desse 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 trecho, essas pessoas depositaram toda a confiança delas em Jesus. Algumas pessoas falam como se Pedro e os outros não tivessem nada para fazer, então eles não tinham nada para fazer, eles foram ser discípulos de Jesus. Provavelmente, Pedro era dono não de uma embarcação, mas de várias embarcações. Existiam cobradores de impostos, existiam pessoas com profissões dentro disso. Eles não eram jovens. Provavelmente, eles eram mais velhos, inclusive, que Jesus. Eles não eram pessoas que não tinham nada para perder. Eles tinham, sim, muita coisa para deixar. Os discípulos não eram desocupados. Então eles foram seguir Jesus só que eles seguiram Jesus três anos e meio andando com Jesus no final desse tempo o líder deles morreu o líder que disse que ia instaurar um novo, uma nova maneira de viver um novo reino, morreu e eles estão dentro de uma casa com medo do que vai acontecer porque é o motivo de esperança deles morreu e aí esse Jesus chega e começa a romper aquela situação Ainda que ele não mude e não sane os problemas. Um dos problemas do cristianismo, ou da pregação do cristianismo atualmente, é que a gente prega Jesus como resolu resolutor, uh, resolvedor de problemas. Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus não resolve todos os nossos problemas. Porque nós optamos por ele ao longo do tempo como humanidade. Jesus não prometeu que ia resolver todos os problemas. Jesus prometeu que ia dar paz e esperança em meio a todos os problemas. Seja o partido que ganhe hoje, se não é o seu, Jesus não vai resolver tudo isso por causa de um ou de outro, mas Ele pode dar paz para nós. E por meio do conhecimento dessa paz, nós podemos dar paz para as pessoas. Uma das coisas que acontece no Uruguai, por exemplo, por ter uma hostilidade ao Evangelho, é que é mais, ainda que seja mais difícil de pregar o Evangelho, ainda que humanamente não tenha motivo para pregar o Evangelho, é claro a necessidade de Jesus. Quando mais hostil o ambiente, mais claro fica a bondade de Deus, mais claro fica a nobreza do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas elas estão ali em João capítulo 20, versículo 19, trancadas dentro de um local, com medo do que os judeus vão fazer com eles. E ao cair da tarde daquele primeiro dia, versículo 19, João capítulo 20, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, um domingo, Jesus entra nesse local, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, o texto não fala que Jesus abriu portas, Jesus não abriu a porta, Jesus ultrapassou a maneira usual de entrar na casa, Jesus atravessou a parede e no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus no texto não resolveu a questão deles para com os judeus, tanto é que não resolve que seis anos depois eles vão ser perseguidos pelos judeus pelo discurso de Estevão. Ele não resolveu o problema deles, mas ele entra, ele rompe aquela barreira, ele não faz da maneira necessariamente, da maneira usual, ele não abre a porta, ele não bate na porta, mas ele entra lá dentro, sem mudar o contexto, sem mudar a situação, sem resolver o problema, mas ele resolve todo o problema deles. Porque ele declara para eles e afirma para eles, paz seja com vocês. E agora a gente vai começar a ver essa... Girado, esse giro na vida desses discípulos, de homens com medo, trancados dentro do local, sendo constituídos como canais de paz, pessoas que vão poder levar a paz para eles. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, porque os discípulos não criam, os discípulos passaram por Todo o tempo que eles estiveram com Jesus, duvidando de que Jesus era Deus. Nossos problemas, queridos, estão centralizados muitas vezes na dúvida que nós temos, ainda que não cognitiva, mas emocional e afetiva com relação a quem é Jesus. Nós afirmamos que Jesus é quem ele é, mas temos dificuldades de crer emocionalmente em quem esse Jesus é. Como assim, Arthur? Passamos muito tempo da nossa vida trancados dentro de uma jaula da ansiedade. A ansiedade vai comendo os nossos espaços, vai limitando quem nós somos e para, em alguns momentos parece que não existe outra possibilidade e não tem como romper essa esfera. Cognitivamente eu sei quem é Jesus, mas emocionalmente quem está reinando naquele dia é a ansiedade. É o domínio pela minha necessidade ou a minha necessidade de controlar as coisas. E eu não consigo controlar todas as coisas porque elas são grandes. Elas vão além da minha capacidade. Mas na minha luta de controlar aquelas demandas, eu começo a tentar e não conseguir. Eu vou para o lado do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio afetivo. Muitas vezes nós pensamos que os nossos problemas estão no que nós cremos. E não necessariamente é verdade Algumas vezes o nosso problema está entre a conexão e que nós cremos e a vivência disto no dia a dia, na mudança dos nossos valores. E nós às vezes passamos, passamos e passamos tempo pensando que nós podemos e que os outros podem resolver os nossos problemas. Mas nem sempre Jesus vai resolver os nossos problemas. Ele simplesmente vai nos dar capacidade de ter esperança quando tudo não anda bem tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e quase que disse, creiam, eu sou Jesus e eu sou o seu Deus. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor e entenderam que Ele era Jesus. Desde Marcos, durante o livro de Marcos, você vê essa tônica tremenda entre eles acreditarem e eles não acreditarem. Na multiplicação dos pães, quantos cestos eles trazem. Doze cestos. Cada discípulo volta da multiplicação dos pães com a prova da sua incredulidade. Eles não acreditam. Jesus diz: resolve isso, dá pão para a galera. Não, não tem? Manda eles para casa. Eles não acreditavam. E o texto mais para baixo vai afirmar que eles não acreditavam que Jesus era Senhor, porque estava trabalhando na dureza do coração deles. Vivamos paz. Acreditamos cognitivamente nesse Jesus, mas vamos trazer ele para todas as áreas da nossa vida como Senhor e viver essa paz. Novamente Jesus vai dizer para eles, paz seja com vocês. E aí ele amplia, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você quer entender o que é missões? Missões é... Viver em paz com Deus, viver uma reconciliação com Ele, de tal maneira que esse Jesus possa ser nítido em áreas da sua vida, quando você não tiver motivo nenhum para acreditar ou para viver em paz. Quando tudo não anda bem, você está em paz, você prova que Deus existe. Se você tiver paz por uma maneira natural, ou se tudo andar bem na sua vida e você tiver paz, qualquer um pode ter. Mas se você não tem motivo para ter paz... E você vive em paz... Você prova na sua vida... Que Jesus existe... E que esse Jesus pode transformar vidas... Esse texto... Essa mensagem eu preparei... Quando na minha cidade... De 2.500 habitantes... Uma pessoa na terça-feira... Cometeu suicídio... Se enforcou... E na sexta-feira... Uma pessoa da nossa igreja... Pegou a sua esposa... Foi para um lugar retirado... Puxou uma arma... Ela conseguiu se defender... E ele desistiu de tentar matar ela, porque ele ia matar ela e depois ia tirar a vida, e simplesmente puxou a arma e, e atirou nele mesmo. 2.500 habitantes, numa semana dos dois suicídios, as pessoas não vivem em paz. Na no nossa cultura, tirar a vida não é algo tão comum, ainda de a gente ter lugares onde isso é mais comum. Mas a falta de paz vai evidenciar em outras demandas. Nós não podemos deixar com que qualquer circunstância seja o motivo da nossa falta de paz. Pensar que as coisas não vão andar bem? Esse é o mundo que nós vivemos. Escatologicamente pensando, cada vez vai piorar. O mundo ficar bom é uma posição que não se acredita desde o século XVIII. Se abandonou essa posição e quando começa a acreditar novamente, vem uma guerra e as pessoas começam a não acreditar. Historicamente, quando a sociedade chega no ponto como a nossa, que fica e se transforma pós-teísta ou pós-cristã, onde Deus não é mais o centro da sociedade, a sociedade encontra a ruptura. Você pode estudar isso em todas as culturas. Não estou dizendo que era, sempre foi Yahweh, sempre foi o Deus verdadeiro, mas quando a sociedade ela vai para, ultrapassa a crença dela e outras coisas ficam mais importantes que a crença dela e que não é mais Deus que governa ou a crença numa, na transcendência que governa a sua atitude, a sociedade entra em ruína. A sociedade está em ruína. Faz dois mil anos? Não, faz muito mais que isso mas a nossa sociedade atual está se deteriorando por suas próprias escolhas e nós podemos ser os missionários que Novo Hamburgo precisa que o Uruguai precisa que vão propor paz porque paz seja com vocês nós vivemos em paz quando não existe motivo para viver paz e assim como o Pai enviou Jesus Ele nos envia para um mundo caótico aparentemente caótico não existe caos, queridos não existe caos. Se nós afirmamos que está um caos à atualidade, Deus não existe. Deus não é soberano. E das nossas crenças, nós somos os mais ateus, dos mais ateus que existe. Se nós dizemos que nós vivemos no caos, Deus não é soberano sobre tudo isso. Deus é soberano sobre tudo o que acontece. E em meio a isso, nós podemos encontrar paz. E podemos ser enviados para ser os missionários que Novo Hamburgo precisa, que levam paz que vivem em paz, quando não existe motivo para ter paz. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, porque somente na capacitação de Deus que nós conseguimos viver isso. E se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. E agora nós somos esses canais que Deus vai usar para trazer paz para as pessoas. Não uma paz... Que um baseado lá, uma marihuana ali do Uruguai que você encontra ou que você encontra em qualquer lugar daqui. Não uma paz falsificada, mas uma paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? Não tem motivos para ter paz. E ainda assim vive em paz. E o que é viver em paz é não estar em guerra com Deus e não estar em guerra com as pessoas. O cristão não está em guerra com ninguém ou não deveria estar em guerra com ninguém o inimigo não é a não ser o inimigo, Satanás o nosso inimigo não é o não cristão, ou esse ou aquele ou aquele outro, eles são inimigos de Deus eles não são nossos inimigos com eles nós temos o um ministério de amar e de reconciliar eles com Deus eles não são nossos inimigos não interessa quanto que eles nos persigam. Não interessa quanto hostil pode ser. Não interessa quanto que eles vão buscar as nossas vírgulas e poder nos acusar. Eles não são nossos inimigos. E se são nossos inimigos, ainda assim nós vamos amar eles, como Cristo amou a igreja. Oremos por isso. Deus, te peço que nesse tempo de ceia, tempo que nós teremos depois, nós possamos também revisar isso na nossa vida. Quanto da paz do Senhor nós temos vivido? Perdoa, perdoa, me perdoa, por muitas vezes ser um catalisador de discórdias, de confusão, e, e não lutar por aquilo que vale a pena lutar, por aquilo que é eterno, que é o Senhor. Me ajuda, ajuda cada um de nós a sair dessa vida de ansiedade, dessa vida de busca de controle das coisas, dessa vida de centralidade de si mesmo, desse materialismo que muitas vezes nós vivemos, desse egoísmo que nós podemos cair, nos, nos auxilia a não viver nessa vida plantando coisas humanas e materiais, mas plantando e semeando da Tua Palavra, Deus. Capacita cada um aqui para viver em paz e assim poder semear paz. E que talvez nunca vai colher nessa, nessa vida mas que vai talvez mais na frente poder conhecer pessoas lá na, lá na pós-vida, lá no céu, que não estariam lá, uh, ou estariam lá por outras pessoas, mas que conheceram a Jesus por meio de cada um de nós. Te peço que nós sejamos embaixadores teus, e porque somos teus embaixadores, levamos paz, e isso não quer dizer concordância com coisas que o Senhor não concorda, mas nos chama então a ter a tua opinião, a Tua cosmovisão, o Teu entendimento, nos ajuda e dá a cada um a capacitação que vem de Ti para que isso possa ser verdade. Em Teu nome, amém.